0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Da schreibt ein Mann namens Jesaja Jahrhunderte vor Christi Geburt mit Jesaja 53 einen Text, in dem sich dann all das findet, was später Christus tatsächlich erleiden wird. Jesaja beschreibt diese Dinge, die er in der Zukunft erwartet, als ob sie bereits geschehen wären. Wir sprechen von der prophetischen Vergangenheitsform. Damit will er seinen Zeitgenossen eines signalisieren. Leute, das, was ich euch zu sagen habe, wird auf alle Fälle so kommen. Das ist beschlossene Sache. Das könnt ihr für bare Münze nehmen. Er selbst hat es dann nicht miterleben können. Er sah eben nur voraus, Jahrhunderte voraus, was dann später tatsächlich eintraf. Die Schlüsselfigur dieses Textes, die kam dann tatsächlich. Und sie wird Jesus genannt. Jesus, der Christus. Diese Person, Jesu von Nazareth, vor 2000 Jahren in Bethlehem geboren. Wenn ich mir das so bewusst mache, da fällt mir schon zum ersten Mal der Kinnladen herunter. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen das so neu auf uns wirken lassen und dass es uns neu begeistert. Da ist jemand, der schaut Jahrhunderte voraus auf die Schlüsselperson, die der Weltgeschichte eine neue Richtung geben sollte. So kann nur Gott funktionieren, das kann nur Gott fertigbringen. Und auch wenn man den Inhalt dann auf sich wirken lässt, kommt heraus, das ist andere Musik, das ist Musik des Himmels, das ist etwas Unglaubliches. Viele Leute, die diesen Text gelesen haben, haben sich am Ende diese Frage gestellt, wer ist dieser Mann, dieser Knecht Gottes, wie die Theologie heute sagt, von dem solche Sätze geschrieben werden. Einer derer, die sich da haben hineinziehen lassen in den Text, ist ein hochgestellter äthiopischer Finanzbeamter, der durch das Leben, Lesen dieses Kapitels Christ wurde. Können wir nachlesen im Buch der Bibel, in der Apostelgeschichte, Kapitel 8. Dieser herrliche Text will verstanden werden und ich möchte ihn mit euch anschauen und mit drei Thesen so die wichtigen Aussagen des Textes zusammenfassen. Ich würde gerne in einer intensiven Zeit der Bibelarbeit euch die vielen feinen Feinheiten dieses Textes auslegen. Dazu haben wir am Sonntagmorgen leider nicht die Zeit. Darum drei Thesen. Die erste, Jesus schafft, was uns so schwer gelingt, Herr und Diener zugleich zu sein. Der neue Papst der katholischen Kirche hat seit seiner Amtseinführung viel Aufsehen erregt. Franziskus der Erde Erste fasziniert die Massen. Was ist so besonders an ihm? Ich denke, das, was die Leute fasziniert, das ist die Mischung, die er repräsentiert. Auf der einen Seite repräsentiert er eine unglaubliche Machtfülle. Wenn man Bischof der größten Kirche der Welt ist und damit einer Kirche vorsteht, die 1,2 Milliarden Mitglieder hat, dann ist klar, dieser Mann hat Autorität. An ihm wird sich ganz, ganz viel entscheiden. Seine Entscheidungen werden den, Kirch, den Kurs seiner Kirche maßgeblich beeinflussen. Und gleichzeitig erscheint dieser Franziskus der Erste so wenig abgehoben, irgendwie so unglaublich bescheiden, so nahbar, so menschlich, man sieht ihm das nicht an, die Insignien der Macht. Er trägt das nicht vor sich her. Schaut, ich stehe 1,2 Milliarden Katholiken vor. Er will nicht nur eine Kirche für die Armen, er will eine Kirche, eine arme Kirche, was immer das heißt aber man spürt ihm ab, gerade mit seiner Berufung auf Franziskus, dass das ein Thema sein wird. Kirche, die sich den Menschen zuwendet, besonders den Armen, besonders den Entrechteten. Und dort dient, Lebenshilfe gibt, den Menschen in ihren Nöten begegnet. Das kommt an. Nach solch einem Charakter sehnt sich offensichtlich der Zeitgenosse, weil er so selten ist. Persönlichkeiten mit Vollmacht, die etwas bewegen können und die gleichzeitig das Herz auf dem rechten Fleck haben, sodass sie diese Macht eben nicht missbrauchen, sondern wirklich zum Wohle ihrer Umgebung. Unser Text zeigt, dass der angekündigte Gottesknecht und dass dann später Jesus, der diesen Menschen ja dann realisiert, diese Spannung tatsächlich ausgehalten hat wie kein anderer vor ihm. Die Extreme sind nirgendwo so stark in einer Person verbunden wie im Gottesknechten oder wie hier in Jesus. Vers 13 sagt, seht, mein Diener wird erfolgreich sein. Er wird sich erheben, wird emporgetragen und zu höchsten Ehren gelangen. Das ist die große These. Hier steht Jesus hat Macht, er ist der ultimative Herr. Seine Verbindung zu Gott hat ihn schon, schon zu Lebzeiten zu einem Mann mit geistlicher Autorität werden lassen. Wenn er sprach, dann realisierte jeder, der ihn hörte, hier spricht einer mit Vollmacht. Und so diente er den Menschen in der Vollmacht Gottes. Diese seine Macht hat sich dann nach seiner Auferstehung schrittweise weiter entfaltet. Unser Text hier, dieser Vers 13, spricht drei Verben an, die eine wachsende Machtfülle signalisieren. Er wird sich emporheben, der Gottesknecht Jesus. Hinweis auf die Auferstehung Jesu. Er wird emporgetragen. Hinweis auf die auf die Rückkehr Jesu in die Welt Gottes am Himmelfahrtstag. Und ihm wird, er wird zu höchsten Ehren gelangen. Die Bibel spricht davon, dass er sich an die rechte Seite Gottes setzen darf und alle Insignien der Macht über das Universum bekommt, sodass Jesus, der ultimative Herr, die letzte Instanz in der sichtbaren und unsichtbaren Welt ist. Jesus kann schon im Vorgriff auf das, was da mit ihm geschehen wird nach der Auferstehung in Matthäus 28 sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus, der Herr. Das gibt mir persönlich viel Sicherheit. Seitdem ich mein Leben Jesus anvertraut habe, weiß ich, wenn er die letzte Instanz ist, wenn ihm alle Macht gegeben ist, dann bin ich bei ihm sicher. Nicht andere entscheiden über mich. Ich bin nicht ein Spielball der Launen irgendwelcher Menschen oder irgendwelcher Mächte oder gesellschaftlicher Umstände. Er, mein Herr, spricht das letzte Wort. In meinem Leben, im Leben meiner Familie, ich hoffe, im Leben dieser Gemeinde, er spricht das letzte Wort, im Leben dieser Stadt, im Leben, Miteinanderleben der Völker überhaupt. Er hat seine Finger im Spiel, im Lauf der Weltgeschichte. Und darum muss ich mich nicht vor einer Finanzkrise fürchten. Mag sie doch kommen, wenn Christus der Herr ist und seine Geschichte vorantreibt in dieser Welt. Jesus, der Herr. Gleichzeitig sagt nun dieser Text, dass diese erwartete Schlüsselfigur eine Person ist, die selbstlos anderen Menschen hilft. Jesaja führt gleich zu Beginn diesen Terminus Diener, Knecht, Gottesknecht ein. Und das hat Jesus mit Leben gefüllt. Er war jemand, der gedient hat, der den Menschen hinterherging, der ihnen an ihren Engpässen half. Wir werden sehen, wie das sein eigentliches Lebensziel war, uns an unseren Engpässen auf die Sprünge zu helfen. Und dafür war er bereit, einen unglaublichen Preis zu zahlen. Ich lese nur den Vers 7. Er wurde misshandelt, doch er erbeugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt. So ertrug er alles ohne Widerspruch, in der Erfüllung dieses Auftrags einer Welt zu helfen, die im Argen liegt. Er war bereit für das Wohl, von uns Menschen sein eigenes Leben zu geben. So wird es dann eben von Jesus berichtet. In Markus 10, Vers 54, 45 sagt er selbst von seiner Mission, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen. Ich bin gekommen, um zu dienen. Ja, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben, zur Errettung vieler Menschen also Dienst war sein Programm obwohl er aus der Welt Gottes kommend in die Welt zurückkehrend der ultimative Herr mit einer Machtfülle ist ausgestattet war die und ist die für uns überhaupt nicht nachvollziehbar ist er ist also die hoffnung für diese es ist also hoffnung für diese welt da wenn es diesen christus gibt der das repräsentiert gibt diese Adresse in der Welt, wo Macht und Dienst zusammenkommen. Jesus eben kein Papiertiger, der nur große Sprüche klopft, aber nichts zu bringen hat, sondern der wirklich das Sagen hat und dabei seine Macht nicht korrumpiert, sondern sie zu unserem Besten einsetzt. Was wäre es, wenn das abfärben würde auf uns, die wir uns als Nachfolger Jesu verstehen. Wenn wir unsere Machtposition, unsere Autorität, die wir haben, weil Menschen uns anvertraut sind, als Eltern, als Klassensprecher, als Vorgesetzte, als Vermieter, nicht egoistisch für uns selbst einsetzen, sondern wirklich zum Wohle unserer Umgebung. Das wäre ein Programm, das in dieser Welt Aufmerksamkeit erregt. Und genau darum dürfen wir Jesus bitten, Jesus, der du das lebst, hilf mir, da hineinzuwachsen, Autorität auszuüben in einer Selbstlosigkeit, die meiner Umgebung zugute kommt. Und ich denke, wir dürfen für Franziskus den Ersten beten, dass er dieses Programm durchhält und sein Weg, ein Segen wird für seine ganze Kirche. Die zweite These, Jesus wird an den größten Schwachstellen unseres Lebens für uns relevant. In Vers 6 heißt es, wie Schafe hatten wir uns alle verirrt, jeder ging seinen eigenen Weg. Und dann wird deutlich, wie dieser Gottesknecht uns anspricht, in unserer großen Orientierungslosigkeit und dass er uns den Weg weist zum Leben, unsere Fragen beantwortet. Kann man das, was hier Jesaja über die Situation seiner Zeitgenossen sagt, nicht auch über unsere Tage sagen? Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt, jeder ging seinen eigenen Weg das ist ein seltsames Phänomen unserer Tage, dass wir auf der einen Seite unglaublich viel Information zur Verfügung haben und dass es uns dann trotzdem so sehr an Lebensweisheit und Orientierung mangelt. So vielen fällt es schwer, ihre Beziehungskonflikte zu lösen. So vielen wächst das Leben, die Verantwortung, die Sorge des Alltags über den Kopf, sodass sie Überforderungssymptome zeigen, ja depressiv depressiv werden, dann stehen da am Ende mehr Fragen als Antworten im Raum, obwohl wir von lauter Wissen umgeben sind. Ich denke, der Grund liegt darin, dass uns die Sicherheiten weggebrochen sind, die absoluter, die feststehenden Größen, an denen wir uns orientieren können, an denen man sich anlehnen kann. Und das ist eben besonders Gott. Das sind seine Gebote und wenn das alles relativ wird, dann wird unser Leben schwierig. Dann wissen wir nicht mehr, was gut und böse, was richtig und falsch ist. Dann muss jeder so selbst seinen Weg suchen, gerät in die Falle des Individualismus. Am Ende ist dann alles gleichgültig und wir wissen nicht mehr, was der richtige Weg ist. Dabei müsste eigentlich der nachdenkliche Mensch zutiefst davon überzeugt sein, es führen nicht alle Wege nach Rom. Es führen auch nicht alle Wege zu einem glücklichen Leben, kann gar nicht sein. Und so führen auch nicht alle Wege zu Gott. Und der Gott des Islams ist eben nicht der Gott der Christen. Die Wahrheitsfrage muss gestellt werden. Die Frage, wo die absoluten an. Worten sind, der absolute Halt ist. Diese Frage steht im Raum, muss immer wieder gestellt werden. Und wenn wir sie nicht beantworten, bleiben wir orientierungslos, haltlos, stochern wir im Leben und kommen wir nicht ans Ziel. Von Jesus heißt es, Jahrhunderte nach diesem Text des Jesaja in Matthäus 9, er zog durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend, lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes, heilte die Kranken und Leidenden und als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Da taucht diese Terminologie wieder auf. Die Menschen hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Und dieses Zitat aus Matthäus 9 zeigt uns, dass das Jesus eben nicht gleichgültig sein lässt. Er, es trifft ihn zutiefst, es dreht sich ihm der Magen um. Er ist erschüttert von dieser Orientierungslosigkeit der Menschen. Und dann tut er alles, um seiner Umgebung den Weg zurück zu Gott zu weisen und diesen Weg gangbar zu machen, den Weg zu ebnen, damit Menschen wirklich bei Gott ankommen können. Er erklärt uns die Gebote Gottes neu, die so verwässert waren, die so unklar waren, die, die so menschlich interpretiert waren. Und er führt diese Gebote wirklich auf den Herzschlag Gottes wieder zurück und macht deutlich, wie genial Gottes Konzept auch in seinen Geboten ist, wie da Leben gesichert wird, Leben möglich wird. Und er gibt uns an seiner eigenen Person ein leuchtendes Vorbild wie das Zusammenleben in dieser Welt gelingen kann. Er kommt uns entgegen in unserer Orientierungslosigkeit. Darum macht es beim Lesen der Bibel immer Sinn, vorher zu beten. Jesus, du bist der Weg, du hast den Weg. Bitte öffne mir die Augen für das, was hier geschrieben steht. Lass mich dahinter den Herzschlag Gottes erkennen, gerade bei den schwierigen Seiten die ich so nicht verstehe. Lass mich verstehen, wie du dir das gedacht hast, du der Meister des Lebens. Wir dürfen ihm sagen, dass wir Weisheit brauchen, damit ehrlich werden. Und da, wo wir so ehrlich werden vor Gott, vor Jesus, kommt er und dann wird auf einmal sein Wort eine ganz lebendige Erfahrung, die unseren Weg erhält, er nimmt sich aber auch unserer Krankheit an. Vers 4 heißt es, doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir sind durch seine Striemen geheilt. So wird es vom Gottesknechten gesagt. Diese Verse sind sehr unterschiedlich verstanden worden. Die einen hören, dass dieser Gottesknecht sich mit den Kranken dieser Welt solidarisieren möchte. Nach dem Motto, ich weiß auch, was es heißt, krank zu sein. Kann ja auch ein Trost sein. Die anderen verstehen es so, dass der Gottesknecht das Problem Krankheit überhaupt aus der Welt schaffen wollte. Und zwar für die, die sich ihm anvertrauen, die ihm glauben. Wenn wir bei Jesus nachfragen... Dann stoßen wir auf Matthäus 8, Vers 16, und da wird deutlich, dass Jesus sehr viel mehr im Auge hat, als sich solidarisch zu erklären mit den Kranken. Da lesen wir nämlich, am Abend brachte man viele Besessene zu ihm, und nur mit einem Wort, mit seinem Wort, trieb er die bösen Geister aus und heilte alle Kranken. So erfüllte sich was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war er hat unsere leiden auf sich genommen und unsere krankheiten getragen mit dieser feststellung und mit den zahlreichen berichten darüber dass jesus kranke geheilt hat aber eben nicht durch medizin nicht durch eine operation durch seinen geist sondern durch sein geistliches machtwort dann wird klar dass jesus etwas grundsätzliches eingebracht hat dieser angekündigte Gottesknecht. Er ist die Schlüsselperson für Gottes Eingreifen in diese Welt. Und wenn er andere Menschen heilt, dann soll das als ein Zeichen verstanden werden, als ein Hinweis, es soll Signalwirkung haben für den Anbruch der neuen Zeit die mit Jesus gekommen ist. Für den Anbruch des Reiches Gottes. Jede Heilung unter Jesus war so ein Gongschlag. Merkt ihr nicht, dass Gott in dieser Welt zu finden ist? Wer ihm begegnet, darf auch Wunder erhoffen. Darf Gottes Eingreifen erhoffen. Und das schließt auch übernatürliche Heilung ein. Also, es ist mehr, als hier steht, nicht nur Solidarität mit den Kranken, sondern er ist auch der Heiler, heute noch erfahrbar. Und das geht dann so weit, dass Jesus eben auch seine Nachfolger beauftragt, für die Kranken zu beten und Heilung zu erwarten. Das ist ein Auftrag, der an die Kirche ergangen ist und dem wir uns stellen müssen, auch wenn er unbequem ist. Allerdings braucht es zwei Komponenten, damit auch heute Heilung stattfinden kann. Einmal unsere eigene Verantwortung, wenn wir Jesus nicht darum bitten. Wenn wir nicht die Erwartung haben, dass neben den Ärzten Gott selbst eingreifen und heilen kann. Wenn wir uns nicht aufmachen und die Ältesten rufen, wie Jakobus 5 sagt dann können wir auch nicht erwarten, dass Gottes Heilungskraft in seiner Gemeinde lebbar wird. Und das Zweite, Gott muss sein Okay geben. Hier ist kein Automatismus eingebaut. Wir beten, wir vertrauen und die Heilung kommt. Ein Automatismus ist gegeben, die Heilung wird kommen. Nur die Frage ist, wann? Sie wird auf alle Fälle in der neuen Welt Gottes sichtbar sein, erlebbar sein. Da ist Krankheit für uns kein Thema mehr. Aber heute gilt, dass eben nicht alle gesund werden. Und wenn wir dann Heilung erbitten und Heilung geschenkt wird, dann feiern wir das und dann macht uns das Appetit auf Meer und Appetit auf den Himmel. Und wenn wir sie nicht erleben, dann wissen wir, es kommt der Tag, da wird es überwunden sein. Und bis dahin hilft mir Jesus, auch die Krankheit zu tragen. Wenn wir 2000 Jahre Kirchengeschichte überschauen, seit dieser denkwürdigen Geschichte dort am Kreuz von Golgatha, dann sehen wir, dass es Gott gefallen hat, im Laufe der Zeit immer wieder an besonderen Orten zu besonderen Zeiten eine, eine, ganz, eine ganz besondere Erfahrung zu ermöglichen, wo ganz, ganz viele Heilungen geschehen, sodass man nur staunen kann. Und wir sehen das heute an verschiedenen Stellen weltweit. Ich bin da eifersüchtig, ich bin neidisch, möchte es auch hier haben. Und ich darf es auch hier erbitten, für Berlin erbitten, dass Gott uns in seiner souveränen Gnade neu beschenkt. Das gehört ja auch zur Geschichte der Gemeinde hier, die wir jetzt bald in einigen Wochen anschauen wollen. Und dann werden wir sehen, dass es so besondere Heilszeiten gab in dieser Gemeinde. Da war Gottes Heilungskraft so viel stärker, als wir sie heute erleben. Warum dürfen wir nicht erwarten, dass Gott die alten Brunnen wieder öffnet? und wir einfach mehr erleben. Aber dazu muss er sein Okay geben. Und bis dahin vertrauen wir ihm und bergen wir uns bei ihm. Nach meiner Predigt möchte ich heute den Kranken die Gelegenheit geben, für sich um Heilung bitten zu lassen. Wenn wir nicht bitten, können wir nicht empfangen. An vier Stellen hier im Saal werden wir dann eine zweite Anbetung haben und ihr kommt einfach, wenn ihr möchtet, es wird kein großer Budenzauber veranstaltet. Ein kurzes Gebet, Herr, erbarme dich. Und dann übergeben wir ihm die Verantwortung. Das ist eine der schönsten Dienste, die wir als Gemeinde tun dürfen. Menschen mit ihrer Not mit dem Christus verbinden. Denn dazu ist er gekommen. Bleibt noch die dritte Schwachstelle unseres Lebens. Die Texte sagen, dass dieser Gottesknecht die Schuldfrage lösen wird. Und genau das hat Jesus dann getan. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener der Gerechte den vielen Gerechtigkeit bringen, und ihre Vergehen lädt er auf sich. Die Bibel macht auf vielen Seiten deutlich, dass unsere Schuld vor Gott und Mensch das Zentralproblem unseres Lebens ist. Jedes Kind empfindet natürlicherweise, dass Unrecht nicht stehen gelassen werden kann. Wenn der Nachbarsjunge mein Auto mutwillig kaputt gemacht hat, dann muss er es ersetzen oder sein Auto muss auch dran glauben. Irgendwie. Das eine oder das andere. Und das ist dann so ganz automatisch und geht sehr schnell. Entweder wächst das andere Auto dem Besitzer oder beide stehen heulend vor dem Trümmerhaufen ihres Autos. Welche Konsequenz müssen wir bei dem lebendigen Gott voraussetzen, wenn er auf unser Versagen reagiert. Und da gibt es ja eine ganze Menge Versagen, wenn wir seine Schöpfung missbrauchen, wenn wir uns seinen Menschen gegenüber, die er erschaffen hat, lieblos, ja ungerecht gegenüber verhalten, wenn wir andere Dinge als Gott selbst zum Leitstern machen, zu unserem Gott, Konsum, Sex, Arbeit, was auch immer. Die Bibel ist sehr unbequem mit der Antwort, was für Konsequenzen sich daraus ergeben und sagt eben, dass angesichts des heiligen, gerechten Gottes für uns ein Urteil aussteht. Tod. Gottes Strafe. Aber auf der anderen Seite macht jetzt unser Text deutlich, dass der Gottesknecht um unseretwillen Willen gestraft wurde, damit wir dieses Schicksal nicht erleiden müssen, das wir eigentlich verdient hätten. Er starb diesen grauenhaften Tod. Und genau das ist das eben, was Jesus meinte, als er sagte, ich bin gekommen, um mein Leben hinzugeben. Eigentlich steht da als Lösegeld für viele. Er kauft uns frei, die wir eigentlich den Zorn Gottes verdient hätten. Nimmt die Strafe auf sich stirbt an unserer Stelle der unschuldige für den schuldigen das kann man nicht verstehen wenn nicht gott kommt und uns da innerlich so ein licht aufleuchtet und man kann es auch nur dann verstehen wenn man die dritte these ernst nimmt die mit dem vers 10 angedeutet ist jesus der Gottesknecht nimmt uns mit hinein in Gottes großen Plan für diese Welt. Da heißt es nämlich, dass Gott selbst Jesus zerschlagen wollte. Er war es, der ihn leiden ließ. Durch ihn gelingt der Plan Gottes. Der schönste Satz der Leidensgeschichte Jesu am Karfreitag, wenn Jesus den Tod am Kreuz stirbt, ist der Satz, Yes, es ist vollbracht. Das Werk ist getan. Ich habe es endlich geschafft, jetzt bin ich durch. Ja, was ist denn vollbracht? Ganz einfach. Gottes Erlösungsplan ist endlich vollbracht. Das, was Gott angesteuert hat mit der Sendung Jesu in diese Welt hinein. Jesu Tod war eben kein Betriebsunfall. Nicht einfach nur das Versagen der römischen Behörde, die die innerjüdischen Machtkämpfe nicht richtig eingeschätzt haben. Jesu Tod war vielmehr Gottes Erlösungsplan, um das Schuldproblem einer ganzen Menschheit anzugehen. Gott sandte seinen Sohn Jesus in die Welt, um eine Lösung zu finden, gerecht zu sein und uns nicht verurteilen zu müssen. Ist das nicht genial? Der gerechte Gott, der uns das der uns strafen müsste, aber uns liebt. Er lässt seinen Sohn für uns sterben, damit er der Gerechte sein kann vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt und wir in Freiheit leben können, neu anfangen können. Darum warf Jesus, der Sohn Gottes, sein Leben selbst in die Waagschale er starb, damit wir leben können. Das ist so genial. Es gibt kein Konzept, wenn man alle anderen Religionen hier vergleicht, das uns eine ähnlich gute Nachricht geben könnte. Das ist nur göttlich. Vers 10 heißt es, und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er leben und Nachkommen haben oder Nachfolger haben. Und auch das hat Jesus dann erlebt. Er blieb nicht im Grab, er wurde auferweckt, er lebt, das feiern wir zu Ostern, und er hat Nachfolger, seine Kirche, mittlerweile seit zwei Jahrtausenden. Und darum ist es unsere Aufgabe, unsere Schlüsselaufgabe, in dem, was ich heute predige, bin ich mitten in der Berufung von Kirche, denn das sagt uns niemand anders als die Gemeinde Jesu, wo das Evangelium gepredigt wird. Aufgabe der Kirche ist es, Menschen zurückzurufen in die Beziehung zu Gott. Menschen zu sagen, dass sie dafür nicht Leistung bringen müssen, sondern nur Jesus bitten müssen, ihnen die Tür zu öffnen. Das Leben mit Gott, die Chance, noch einmal von vorne anfangen zu dürfen, ewiges Leben. Das alles wird uns geschenkt von Jesus. Und das ist bestaunenswert, das ist anbetungswürdig. Und darum möchte ich, bevor wir eins eine Zeit der Anbetung nehmen und dann hingehen an die vier Plätze, an diese vier Tische, um da Gebet zu bekommen, oder wenn wir dann hingehen wollen, um hier, um hier am Kreuz einen Brief an Jesus zu schreiben, wo wir einfach in diesen Brief reinschreiben, was uns bedrückt, was uns von ihm trennt. Bevor wir das tun, ein Anbetungslied, das noch einmal so ganz, ganz einfach uns mit hineinnimmt in das, was so ganz natürlich in uns aufsteigt, an Dankbarkeit, an Anbetung, wenn wir diesen Gottesknechten vor Augen haben. Jesus, danke, dass wir das heute wieder neu hören durften. Vieles ist uns vertraut. Wir hören es jedes Jahr. Aber diese Story ist so groß, so unfassbar schön, dass wir sie immer wieder hören wollen, hören müssen. Du hast unser Leben auf den Kopf gestellt. Und wir mussten gar nichts dafür tun, außer dich zu bitten, in unser Leben zu kommen. Danke, dass wir jetzt mit dir unterwegs sein dürfen. Und dass es immer schöner wird, je tiefer wir dich erkennen, je mehr dein Wort Richtschnur unseres Lebens wird, wir erleben dich dann. Und das Leben wird kraftvoll. Und das Leben bekommt Perspektive. Ich möchte dich für die unter uns bitten, die dich so noch nicht kennen, dass es das heute ein großer Anstoß für sie wird, sich einzulassen auf dich, mit dir zu beginnen. Danke, dass du ihnen dazu die Türen aufmachst. Wenn jemand hier ist, der sein Leben Jesus noch nicht gegeben hat, möchte ein Gebet vorschlagen, dass man innerlich mitbeten kann, um Jesus so hineinzubitten in das eigene Lesen, Lesen, Leben. Ich bete es jetzt. Der Text steht hier vorne an der Wand. Und wenn Sie das mitbeten möchten, machen Sie es einfach jetzt zu Ihrem Gebet. Jesus, es bewegt mich, von dir zu hören. Danke für dein Leben, für dein Leiden und danke für deinen Tod am Kreuz. Du hast einen hohen Preis bezahlt und dein Leben gegeben für uns Menschen. Danke, dass auch ich heute davon profitieren darf. Du bringst mich zu Gott, dem Vater, zurück und ermöglichst mir Orientierung in meinem Alltag. Du hilfst mir in meinen Krankheiten und du vergibst mir meine Schuld und stellst Gerechtigkeit wieder her. Bitte hilf mir, das wirklich zu verstehen. Bitte hilf mir, das nicht zu vergessen. Ich möchte lernen aus Dankbarkeit und Liebe, dir mein ganzes Leben anzuvertrauen. Amen. Jetzt möchte ich unser Lobpreisteam bitten, dass Sie kommen und uns noch weitere Lieder anstimmen zur Ehre Gottes. Und es gibt einige Teams, die sich einfinden an diesen vier Stellen. Ihr dürft gerne kommen in dieser Zwischenzeit, um für euch beten zu lassen oder diesen Brief an Jesus zu schreiben. Das ist ein Stilmittel unserer Gemeinde, Menschen immer wieder so zu ermutigen, mit Gott in Kontakt zu kommen. Hier liegt Papierbriefumschlag. Man schreibt das schnell auf, heftet das ans Kreuz. Die Briefe werden dann hinterher vernichtet. Keiner hat Interesse zu lesen, was da drin steht. Aber wir nehmen damit ernst, dass Jesus, der lebendige Gott, unter uns ist. Können wir aufstehen und gemeinsam Jesus ehren.